0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono
1: Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo. Hoy estaremos hablando de lo que ha sucedido en el Giro de Italia este fin de semana y por supuesto lo que será la Vuelta a España, porque esta semana comienza. Además, tendremos partido contra Chile esta noche. Colombia, Colombia. Borrón y cuenta nueva. Luego de la victoria frente al peor de la clasificación, como es Venezuela, tendrá que enfrentarse a uno de los mejores equipos de Latinoamérica, Chile. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, ciclismo. Pareciera que el ciclismo, que nos tiene acostumbrados año tras año a tener protagonistas colombianos, este año 2020, en medio de la rareza que supone y de lo que ha sido, no nos va a dar la posibilidad, al menos en el Giro de Italia, de tener una gran actuación o una gran sorpresa. O eso es lo que aparenta la situación, al menos en lo que va del fin de semana y el comienzo de esta semana. Laura Ruiz, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida a Tono Deportivo. ¿Y qué podemos esperar? de los ciclistas colombianos en esta última semana de Giro y, por supuesto, primera semana de Vuelta a España.
2: Alejandro, pues muy buenos días y a todos los que están siempre en tono deportivo. Nosotros siempre tendremos la esperanza puesta en nuestros ciclistas colombianos, solamente que en medio de toda la situación y como se han venido presentando las carreras, no podemos dar por sentado que efectivamente vamos a lograr algo más grande, teniendo en cuenta que eh, corredores como el mismo Bernal, Sergio y Guita y Rigoberto Brán, que venían siendo los más fuertes de la temporada, ya le dieron ese, ese, esa despedida al 2020, ya pusieron punto final a la temporada y a las competencias. Claro, no quedaban muchas, pero está claro que había situaciones físicas que no les permitían continuar. Lo de Guita, eh, Megan que también pues necesita... ...estructurar lo que será el 2021... ...y Rigoberto Urán que le dio prioridad... ...obviamente a esa cirugía que tiene pendiente... ...para que le retiren, le retiren esas platinas... De, ...que le pusieron después de ese terrible accidente... del año pasado... ...tenemos corredores jóvenes... ...ante los cuales pues simplemente esperamos... ...una buena figuración... ...pero pues en cuanto al Giro de Italia... ...creo que el que más fuerza mostró... ...fue Einer Rubio... ...pero pues está claro que... ...frente a las órdenes del equipo... ...no creo que se pueda hacer gran cosa... Y por lo pronto, pues espero por ejemplo, que pueda entregar Iván Ramiro Sosa si lo llegan a confirmar para la Vuelta a España. Creo que tiene un poco más de experiencia y Sosa puede ayudar, no sé si figurar en etapas, por qué no buscar una buena clasificación, teniendo en cuenta pues que correrá para su líder Chris Froome y en la segunda para el mismo Richard Carapaz, que sabemos serán las dos cartas interesantes que tendrá Lineos para la Vuelta a España. En este Giro de Italia, pues usted se ha dado cuenta que eh, todo ha sido bastante extraño, ¿no?, porque hasta los favoritos se han despedido por diferentes situaciones, incluso la de Simon Yates, que puso ya en peligro eh, o, o tal vez prendió las alarmas frente al, al pelotón internacional y a las demás competencias después de quedar positivo por, por COVID-19 y ese aislado. Entonces, pues está claro que se sigue corriendo en medio de una pandemia y que los riesgos se siguen presentando. Y eso también ha estado definiendo mucho los resultados de las carreras tenemos incluso a los portugueses liderando clasificaciones, Joao Almeida, que en la jornada de descanso fue muy claro al decir que él, tiene, que él es consciente que en cualquier momento va a perder la rosa, pero que hasta ese momento él seguirá defendiendo ese liderato de la general individual, y por supuesto eh, sabe que eh, puede llegar a fundirse en el ascenso, que no hay nada escrito, pero en este caso el muy opcionado sería, si usted mira la general individual Vincenzo Nibali, si es que decide atacar y obviamente sacar las diferencias, porque Wilco Kelderman es otro que también poco a poco ha ido descontando para buscar mejores posiciones, este, en este caso la primera de la clasificación general del Giro de Italia
1: Pues bien, es lo que sucede con el ciclismo, hoy tenemos por supuesto fútbol le pregunto a Laura rápidamente va por Colombia después de ver lo que pasó con Venezuela, ojo haciéndole la claridad lo de Venezuela es un espejismo porque es el peor equipo de la clasificatoria ¿cómo ve a Colombia? ¿bien o mal?
2: digamos que a Colombia eh, yo estoy de acuerdo con usted no puedo tener un punto de comparación frente a lo que se vio contra Venezuela porque Venezuela no hay una estructura de fútbol no hay una estructura de equipo y quien podría ser la fecha fuerte que era Wilker se le vio para nada bien en el partido frente a Colombia entonces prácticamente le sirvió tal vez a los jugadores para irse conectando un poco, pero Chile es a otro precio. Chile viene del proceso más serio, Chile viene de una estructura más sólida y que ha tenido tiempo de trabajar con sus jugadores, no por la misma pantalla, sino porque también sabemos de, de, digamos, del tiempo que ha tenido eh, al frente de la selección chilena. Será un partido difícil, será un partido muy complicado, muy intenso y que en serio me dirá la cite de la con urgencia ganar y sabe que pues estadísticamente ganarle a Colombia o por lo menos a Colombia siempre se le ha complicado un poco eh, ganarle con solvencia a la selección chilena así que me reservo el resultado solamente espero que tomen buenas decisiones y que se vea un buen fútbol aquel que no han podido trabajar en medio de esta situación
1: ojalá y así sea no se despeguen esto es Tono Deportivo seguimos
3: ven de sobra lo que el fútbol significa nosotros jugamos cada día el partido de nuestras vidas jueguen con nuestra como nuestros viejos con un mínimo nos dieron el sustento Escriben tantas patadas como en el campo esquivamos balas por la sonrisa de nuestros niños dejen
0: En tono deportivo,
1: fútbol. La selección Colombia ganó, hizo lo que tenía que hacer frente a Venezuela, porque es que estaba obligada a ganar, sí o sí. Esto no era de un empate o de aceptar una derrota, no. Tenía que ganar, porque sobre el papel y evidentemente sobre el campo... Colombia fue siempre superior a Venezuela, futbolísticamente, por nombres e inclusive en ritmo de cada uno de los jugadores. Esto no quiere decir que se haya hecho un mal trabajo, al contrario, se hizo un buen trabajo y lo que mostró el equipo fue muy bueno. Sin embargo, haber ganado a Venezuela no da para sacar bombos y platillos, o recibir al señor Queiroz con pólvora. Porque se le ganó a Venezuela, que es un equipo que, repito, tiene poco ritmo, jugadores en mal nivel y un técnico que recién agarra la selección. Es más, era la primera vez que se encontraba con sus jugadores frente a frente, al menos con los que llamaba del exterior. Entre otros que muchos ni siquiera tienen equipo, como Juan Piañor. Pero independientemente de eso, Colombia mostró lo que tenía que mostrar. Un mediocampo bastante bien armado. James estupendo, espectacular, Juan Guillermo Cuadrado hizo su labor, que era lo que lo llamaron a hacer, a correr, a proyectarse por banda y a buscar eh, un gol, una sorpresa de Dubán Zapata, que hizo lo que tenía que hacer. A él lo llevan para que sea un killer de área, para que en los últimos tres metros del área, los últimos tres metros del campo, se vuelva indispensable y se vuelva un goleador. Una tuvo, una metió, así de sencillo. Cuadrado se la pone y lo deja al frente del arquero Fariñas, que nada puede hacer cuando el señor Dubán Zapata se estira cuán largo es y empuja la pelota. El que sorprendió y bastante fue Luis Muriel, porque lo vemos siempre como una alternativa en el Atalanta de Bérgamo, pero aquí, en la selección, lo vimos como protagonista, autor de dos tantos, y para aplaudir, ¿eh? ¡Qué golazos! Otro que vale la pena aplaudir, por supuesto, es Camilo Vargas, claro. Con Vargas pasa lo mismo que con la selección. No podemos recibirlo con bombos y platillos ni sacar la pólvora porque no le metió gol Venezuela, que me atrevo hoy a decir, es el peor equipo de la eliminatoria. Claro, mostró cosas buenas y eso hay que aplaudirlo, porque es un hombre que viene con ritmo, que es importante en su club y que ha hecho las cosas buenas. Carlos Queiroz aparentemente es consciente de esta situación, es consciente de que no se puede vivir de la victoria frente a Venezuela y hay que pensar en lo que será Chile. Escuchemos a Carlos Queiroz.
4: No podemos jugar eh, con el sabor de la victoria de Venezuela. Eso ya terminó, ya disfrutamos. Ahora, jugar contra Chile es otro partido, otro día. Eh, y Tenemos que estar muy bien preparados para eh, en casa de Chile a ser o que todas querem quer Chile, queremos nós outros todos querem quer ganhar pontos ganhar pontos Essa é es a latitudes que temos que desenvolver amanhã sim estamos no, eu nunca estou como se diz satisfeito eh, no, nunca sempre quero mais Mas eu eh, penso que em pensamos mais de um ano atrás e Despacito, eh, el equipo tiene mostrado una, una, un comportamiento, una, una identidad, eh, una, una cultura de juego que es cada vez más, más fuerte, que todos confían en el plano y, y el proyecto que nosotros estamos intentando eh, desarrollar. Y cuando estamos juntos, eh, cuerpo técnico, jugadores, alrededor del mismo proyecto, con convicción, e quando estamos seguros e tranquilos que este é o nosso projeto, há um compromisso, um compromisso maior de todos. E isso nos dá mais força para, para estarmos uh, confiantes em todos os partidos, seja o que seja o adversário delante de nós. Eh, respeitamos todos, mas tenemos siempre que pensar por nosotros, siempre pensar por eh, hacer que el equipo de Colombia, cuando se presenta en el campo, eh, se presenta con una actitud que es muy positiva, con mucho entusiasmo, ganadora, eh, guerreros a pelear eh, 90 minutos por los puntos, siempre por los puntos.
1: Si la filosofía del señor Queiroz es salir siempre por los puntos ir a ganar siempre a cualquier campo independientemente de que sea local o visitante, podríamos estar apuntándonos en el equipo de Queiroz. Claro, eso lo tendremos que ver hoy, frente a Chile, que es verdaderamente el primer examen duro que tiene esta selección, al menos en las eliminatorias. Don Rafael Arámbula, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido a Tono Deportivo, cuénteme qué esperar del Colombia de hoy, frente a Chile, que aparentemente, como dice el técnico, va a ser un partido completamente distinto bueno, en realidad una cosa es Venezuela el peor de la eliminatoria y otra es Chile, un equipo que contra Uruguay mostró cosas bastante interesantes
5: Alejandro, un saludo para usted y para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento y así como usted lo dice, va a ser un partido totalmente diferente, el del día de hoy ante la selección chilena ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque Chile es un equipo mucho más físico, mucho más eh, rústico que el equipo de, de Venezuela. Venezuela es un equipo que ni siquiera sabemos a qué juega porque no tiene idea de juego, no, no tiene tenencia de la pelota, la pelota la tuvo porque Colombia se la regaló y avanzó hasta donde Colombia lo dejó avanzar. Ya de en adelante no vimos para nada la sección de Venezuela. Colombia es un equipo que a pesar de la calidad de los jugadores se siente como por momentos del partido sin la pelota, es un equipo que se sabe defender, que ha mejorado mucho las falencias que ha tenido la selección Colombia, aparte defensiva con Carlos Queiros y más allá de que Venezuela casi no atacó a Colombia, en los momentos en los que Colombia tuvo que frenar a la selección, a la selección de Venezuela, lo hizo, recuperó la pelota y avanzó eh, y, y anotó los tres goles en ese caso Colombia ya cuando el partido acabó y terminó con un 3-0, pues el primer tiempo, obviamente ya Colombia iba a bajar y, y,
1: y ¿Cómo? No, no, por favor, lo escuchamos. No, y Colombia
5: ya frenó eh, su juego porque lo importante es eh, en el no desgastarse. Las asignatorias obligan a las elecciones a no dar su 100%, sino a dar un porcentaje hasta donde deben y luego ahí sí bajar para recuperarse, porque son cinco días de recuperación y creo que Colombia fue inteligente en ese aspecto. Hizo tres goles, buena diferencia, y manejó el partido con inteligencia. ...y eh, frenando a Venezuela... ...el partido con Chile va a ser muy diferente... ...va a ser un partido de mucha más velocidad... ...va a ser un partido de muchos... Eh, de saber aprovechar los espacios que va a dejar la selección de Chile... ...la selección de Colombia, ambos equipos... ...que van a ser muy pocos y seguramente también Chile... ...que es un equipo que demostró contra Uruguay... ...que es de garra también... ...además de que tiene grandes jugadores... ...no hay que eh, descuidarse... ...no hay que parpadear porque... ...Colombia por momentos... ...a pesar de su buena defensa y Venezuela le llegó entonces creo que ahí donde hay que estar Colombia preciso en la parte de no irse a relajar a tranquilizar y tratar de definir el partido para mí, si me preguntan el resultado para mí es un 1-0 a favor de Colombia un partido que va a ser muy ajustado un partido con muy pocas ocasiones de gol y que se va a definir con una jugada que tenga cada equipo y esperemos que sea a favor de Colombia
1: hay una cosa que dice Rafael Arámbula y hay que tener en cuenta si bien Chile nunca fue, digo Venezuela, nunca fue superior a Colombia durante el trámite del partido, sí si hubo momentos en donde atacó y complicó a la defensa. Digo complicar por decir una palabra, porque finalmente lo que sucedió fue una desatención en donde le regalaron dos metros a una delantera venezolana que no sabía qué hacer con la pelota y bueno, llegaron al arco defendido por Camilo Vargas. A propósito de Camilo Vargas, el técnico Carlos Queiroz se refirió al proceso que lleva con los arqueros. Él, digamos que confía en Vargas, porque le toca confiar en Vargas, porque la opinión pública, el periodismo y el país entero se lo ha demandado. Pero parece que a él, bueno, por eso llama a tantos arqueros, escuchémoslo.
4: No sufrir golos, goles, no sufrir goles eh, en un partido, es un trabajo de, de todos, colectivo. Claro que el arquero en la portería tiene sus responsabilidades y, su, y su función, pero yo tengo mucha confianza en el trabajo que nosotros desarrollamos. Cuando llegué desarrollamos un, un análisis sobre la situación de los arqueros, por eso los porteros, por eso empezamos llamando más, más jugadores para intentar uh, acelerar. Uh, y desarrollar uh, arqueiros, porteiros para una situación uh, que siempre puede pasar. Mira uh, el ejemplo que hay pasado, creo, con Ucrânia, que estaban en el partido solamente con, con dos arqueiros y una infelicidad del tema de Covid, y jugó el entrenador de arqueiros que tenía 47 años. Então, nós temos que estar sempre listos, aprendendo de todos, com muita atenção. E por isso, tentamos tomar decisões para não nos tomarmos de, de, de surpresa com as situações que estamos vivendo neste momento. E o mais importante ha sido aquilo que fizemos durante um ano. Nada nos podia imaginar que um jogador importante para nós, outros, capitano como David eh, no, no, no llegaba para estos partidos, pero eh, gracias a todo el trabajo que desarrollamos durante un año, ahí está Camilo listo para jugar, Álvaro listo para jugar, eh, Quintana, Charles y vamos continuar siempre así, trabajando con las manos en el presente, siempre, y con los ojos en el futuro, en el próximo partido.
1: Le guste o no le guste, le termine de gustar o no al señor Queiroz, Camilo Vargas, fue una prenda de garantía. Repito, no podemos sacar bombos y platillos porque sacó el arco en cero frente a Venezuela, que es el peor equipo de la eliminatoria. Pero sí hay que reconocer que tuvo ascendencia en el equipo, que tuvo liderazgo y que al menos mientras tuvo la oportunidad de defender su arco lo hizo de manera correcta. El señor Omar Pachón es uno de los hombres que no está de acuerdo con la convocatoria siquiera de Camilo Vargas, y yo creo que eh, no le queda del todo llena la expectativa de lo que sucedió con el golero colombiano, el golero bogotano que actúa en el Atlas de Guadalajara. Don Omar, ¿Cómo le va? Buen día.
0: Alejandro, buenos días, buenos días para mis compañeros, para todos los oyentes de tono deportivo. Mira, Alejandro, eh, Camilo Vargas, eh, no es una realidad eh, en el sentido de que todo el mundo sabe lo, lo buen portero que es. Eh, no es sorpresa que haya tenido un buen nivel porque va a venir. lo único que de pronto manchó la carrera un poco de Camilo fue su paso por Atlético Nacional, y no lo digo por abandonar Independiente de Santa Fe. Al final los futbolistas son profesionales y es un trabajo, ¿no? Más que, más que una pasión. Eh, Camilo Vargas cometió el error porque perdió continuidad. De pronto hubiera sido otra la historia, si Camilo Vargas hubiera seguido en Santa Fe, hubiera ido a otro equipo al exterior, no Argentinos Juniors, porque ahí perdió también bastante. Camilo Vargas es un portero que da garantías, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Y va un poco más a, al futuro. Y es que Camilo Vargas en este momento puede que sea el reemplazo ideal para David Espina por encima de Álvaro Montero por una sencilla razón. Camilo Vargas lleva un proceso de ocho años con la selección Colombia, si no es que más y ahí Alejandro me corregirá cuando fue la primera vez que lo llamaron y eh, el tema de Álvaro Montero lleva solamente año y medio por lo poco que, que se ha jugado por la pandemia con la selección entonces eh, por eso es que iba a ser eh, el recambio espina evidente yo creo que Queiroz esperaba a la sorpresa con Álvaro Montero pero eh, Camilo Vargas respondió muy bien ...tiene la misma edad y eh, ...no tiene el mismo nivel... ...pero es un buen arquero... ...entonces para reemplazarlo está bien... ...pero hay que ir pensando en el futuro... ...y Álvaro Montero es el futuro de la selección Colombia... ...entonces también es bueno darle minutos... ...pero pues eh, ante una Venezuela... ...tan mala también como la vimos... ...de pronto la oportunidad para probar otra cosa... Y, ...pero Camilo Vargas yo creo que se aseguró la titularidad... ...sí o sí contra Chile... ...yo no lo movería... ...y eh, tiene un agregado Alejandro que Álvaro Montero no... ...y es el juego con los pies que en eso hasta de pronto sería mejor que David Ospina pero eh, es un tema difícil también ya disputar la titularidad con el, el portero de Napoli, pero a mí me dejó muy, sorprendi muy, muy sorprendido ese tema el de Camilo Vargas, gratamente sorprendido porque el hecho de que eh, no lo hubiera in querido incluir en la convocatoria no en un inicio, no quita que, que haya dado una muy buena actuación y, y no tengo en realidad porque eh, no eh, ver lo plausible de su titularidad frente a Venezuela y lo otro que me sorprendió fue el pésimo nivel, paupérrimo, pobre de la selección venezolana eh, no fue un rival para la, la selección Colombia, fue un entrenamiento eh, es algo no sé si la palabra sea vergonzoso en unas eliminatorias como las sudamericanas que selecciones como Bolivia y Venezuela de hecho Venezuela había tenido un avance pero terminó última en el, en el, en el clasificatorio pasado no haya podido encumbrar ese buen proceso y, y también pasa por la situación de que los jugadores han tenido que irse como ciudad del país y ese hambre de buscar oportunidades. En el momento, Fariñez se fue de Millonarios, perdió toda la continuidad. De marzo acá, Fariñez solo ha jugado 90 minutos en la cuarta división de Francia, en el equipo OV de Lens, porque no lo han probado en el A. Entonces, es evidente que iba a tener ese ritmo. Wilker Fariñez es un arquero que para mí ha sido el mejor en los últimos 20 años del fútbol colombiano y ya perdió todo ese nivel que había recuperado y logrado aquí en, en Millonarios, porque en un momento también en Millonarios aquí lo pasó mal, pero volvió y se levantó lastimosamente volvió y perdió ese nivel
1: Sí, digamos que hay un, un tema interesante ahí, con el tema del nivel de Camilo Vargas, con el tema del nivel de la selección venezolana que es evidente frente a Colombia, mostró ser un equipo básicamente amateur. Aunque le quiero decir una cosa, si Wilker Fariñez hubiera estado en su mejor nivel, como lo hemos visto normalmente, una historia completamente distinta hubiera sido con los delanteros colombianos.
0: Mire, hasta le compro el 0-0 a 0, Alejandro, o por lo menos ganar por la mínima diferencia, porque de esos tres goles, dos no se los deja el Wilker Fariñez que
1: conocemos. El segundo de Muriel no era gol, con Wilker Fariñez en su mejor momento eso no era gol. Se lo, o sea, y el se tercero
0: lo Alejandro poner. tampoco, una de las virtudes de fariñez en Millonarios cuando yo lo vi era cubrir muy bien el palo el primer palo, el palo del portero y, y perdió totalmente esa virtud que tenía fariñez si es por el caso uno o dos goles que le han hecho en su carrera un gol en el, entre el palo y el, y el portero y, y eso no lo había visto últimamente en Wilker Fariñez y es esos goles así netamente y más en un arquero tan joven con buenos reflejos es falta de minutos, falta de ubicación en la portería, es diferente estar en un entrenamiento a estar en un partido y Wilker Fariñez perdió todo sentido de la ubicación y por ende el gol, porque la, la acción técnica está bien, pero es que el espacio que hay entre el portero y el palo ese es un error técnico que, que Wilker ha perdido por, por los minutos que no ha jugado.
1: Muy bien. Vamos a tener una baja sensible, para algunos sí, para otros no tanto. Se trata de Santiago Arias, el hombre que sufrió una lesión, que ay Dios mío, pobre pobre tipo. De verdad que son escalofriantes las imágenes en donde tratando de cerrar a un colega venezolano se le va completamente el tobillo. Juan C. Cortés, nuestro compañero desde Cali, entrevistó a un médico deportólogo que nos explica la gravedad de la lesión. ¿Cómo le va a don Juan C? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la gravedad? de la lesión de santiago
6: arias la lesión del tobillo es compleja y es compleja porque es una articulación donde está en la tibia y el peroné como huesos de la pierna y toda una cantidad de huesos de diferentes formas y tamaños que constituyen el tarso esa situación de esa variedad y cantidad de huesos más los ligamentos que deben estar allí para poder mantenerlo en su posición es lo que vuelve la articulación del tobillo compleja para la recuperación de las lesiones y es diferente si se trata de una lesión lesión de esguince es decir o luxación esto es salida de los huesos de su posición así esa lesión está acompañado de una lesión ósea es decir una fractura inicialmente se habló de que no la había y por eso se mencionó una recuperación de tres meses pero ya aunque de los dos huesos de la pierna la tibia y el peroné el que se recupera más rápido en casos de fractura es el peroné de todas maneras es una lesión ósea esto implica una cirugía, necesariamente hay que hacer una osteosíntesis para colocar unas platinas en el sitio donde se ha producido la lesión del hueso y obviamente pues acomodar todas las estructuras en su sitio anatómico, por tanto estamos hablando de una incapacidad para volver a trotar simplemente a correr, no inferior a cuatro meses, lamentablemente esto es lo que se ve por evolución natural de esta clase de lesión quisiéramos decir otra cosa pero sería faltar a lo que médicamente se espera en esta situación de esta patología Obviamente implica, habría que ver las imágenes, si la fractura del hueso fue una fractura limpia, si fue lineal, si el hueso se, par se partió en varios fragmentos, si se separó demasiado de la estructura normal, o sea, las características de la fractura más. ¿Cuáles ligamentos se comprometieron? El tobillo tiene ligamentos en la parte interna y en la parte externa. Es probable que por la mecánica de la lesión, la mayor cantidad de compromisos estén los ligamentos externos. Esto es donde están todos los ligamentos que unen el peroné con los huesos del tarso, son de mayor complejidad, de manera que en resumen estamos ante una lesión de corrección quirúrgica, de una recuperación lenta, prolongada, complicada porque la funcionalidad del tobillo es difícil de recuperar y que no sería bajo ningún punto de vista inferior a cuatro meses.
1: Ahí estaba el doctor César Arias en entrevista con José Cortés para Tono Deportivo inferior a cuatro meses la lesión de Arias no va a ser. Rafael uno ve esta lesión y queda asustado después de las imágenes, ¿no?
3: Total, total. Yo creo que ha sido la de más duras que yo he visto en un partido
5: como tal, pero wow. de, 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 en el año 2010, si no estoy mal o en el año 2007, por ahí más o menos para esas épocas, y me eh, de internet de estación, eh, pero como tal, de un partido fue muy duro el momento, nada más uno ve la expresión de Rodríguez y sin duda alguna que uno se aterroriza de la realidad. De, de la jugada, ¿no? y además que jugada que en, en realidad nos falta, sino es más como, como la forma en que se resbaló, en que se tiró el, eh, Arias por la pelota, y hablando ya de baja sensible, pues en ese aspecto sí, no sé qué tan sensible será, porque la verdad Arias no venía a jugar los partidos terminatorios, eh, si hablamos ya, obviamente sensible sí, pero para Colombia no sé, porque parece que Estefan Medina ha mejorado su funcionamiento en el equipo, y es alguien subido para evitar eh, que los rivales eh, entren en, en la zona de Colombia Entonces me parece que con ese, ese Puede ser una opción importante Para evitar que los jugadores rápidos Los jugadores de los costados de Chile Se vengan, se vengan co contra Colombia Entonces creo yo compañero No sé ustedes qué opinan Que me parece que no se va a notar tanto ausencia Aunque de todas maneras para el jugador Y para la selección Obviamente es algo muy lamentable Lo que sucedió en el partido contra Venezuela
1: Omar
0: Alejandro, la verdad es que eh, yo apoyo a Santiago Arias en la selección porque me parece que después de Camilo Zúñiga ha sido el mejor lateral derecho por lo menos el que ha tenido más regularidad y más nivel, a mí me gusta más un lateral eh, equilibrado con proyección pero que defienda bien eh, también eh, hay que mirar el aspecto de lo que el técnico quiera plasmar y a mí me parece que Arias ha actuado bien en la selección colombiana, es un jugador que brille pero que ha sabido ser funcional para la selección tanto con peckerman como en las ocasiones que lo ha puesto Queiroz pero es cierto que Estefan Medina pese a que ese estreno chornoso que lo hizo pasar eh, José peckerman ante Uruguay y después contra Chile eh, recuperó después la confianza del nivel y para mí Stefan Medina siempre ha sido un gran jugador de hecho él debutó primero en la selección que Santiago Arias entonces de pronto la baja no la sentiremos tanto ¿qué pasa? Eh, Santi estaba ya en su nuevo equipo había disputado apenas un partido con el Bayern Leverkusen. Yo en un principio me sorprendí porque si no entra en la convocatoria como jugador que no entra en la convocatoria, después va a ser titular en un partido inaugural de eliminatorias. A algo raro, pero pues ahí estaba la idea del técnico. Contra Venezuela, ningún movimiento. O sea, después de hacer re de ese resultado hubiera puesto a Falcao en la portería no le hubiera salido malo con ese partido tan pésimo que hizo Venezuela, pero contra otro rival sería muy raro ver eso entonces, eh, ¿por qué pasa el tema de Santiago? porque si es una pena un jugador que se estaba reafirmando en un nuevo equipo donde prácticamente tenía la titularidad garantizada porque llevaba lleva el lateral croata está en muy bajo nivel y tiene que ser titular ahora en el Evercruzian o ascender a un chico del de equipo filial porque Santi va a estar, Alejandro, usted habla de cuatro meses, pero la verdad es complicado porque él mismo lo decía en un medio de comunicación, la lesión, él ha hablado con otros jugadores que la han sufrido, es una lesión fácil de, de superar en el sentido que no implica cirugía o algo estorboso, pero es una lesión muy y fastidiosa porque es de cuidado. Y yo por lo menos, por lo menos creería que antes de seis meses Santiago Arias no vuelve a jugar, llegaría muy al límite de la Copa América que tendríamos el otro año y, y ese es el tema no uno perderlo para la Copa América porque me parece un instrumento fuerte, una venta funcional en el equipo de Carlos Queiroz y es una lástima porque en el Atlético de Madrid al final había tenido unos minutos pero ojo fue porque Bersalico y Tripier habían estado lesionados bastante tiempo entonces Cholo pues evidentemente eh, no lo teníamos en los planes de la titularidad y por ende consiguió un equipo de esto buen nivel, que pelea para ingresar a competiciones europeas y donde tendría minutos y ganaría otro tipo de experiencia, era muy bueno para Santiago, pero pues tendrá que retrasarse ojalá llegue lo más pronto posible y pueda extender su préstamo en el bayern Berkusen para tener los minutos, porque podría ser un retroceso en la carrera de un jugador que ya sobre los 29, 30 años tiene que ya consolidarse o, o empezar a divagar por el mundo del fútbol y eh, el paso de la carrera
1: bueno, muy bien, de todas formas estaremos pendientes de Santiago Arias que sufrió bastante y se le sufrió, bueno, se le vio sufrir a todos los compañeros. Omar, esta tarde seguramente tendremos un partido especial y mañana temprano en torno deportivo ustedes podrán tener los pormenores de lo que sucedió. Por ahora los invitamos a que sigan alentando y que sigan preparándose porque vienen muchas cosas de esta selección colombiana. Omar, feliz día. Alejandro, usted también un feliz día, un feliz día para todos
0: los oyentes, síganos en todas las redes de Tono Deportivo para estar muy bien informados y pues esperaremos que la selección tenga un buen resultado, todo el análisis y la información se la traeremos mañana con las reacciones y testimonios aquí en Tono Deportivo, Alejandro.
1: Señoras, señores, hasta aquí Tono Deportivo, tengan un feliz día.